0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Билена Николовска. Во денешнота емисија на Радио Слободна Европа ке слушате Антикорупцијска иницира истрага за дупот за бензиската на Пуцко Петрол климатски промени житните култури се намалуваат до 50%. 100. Алексей Навални: животот помеѓу политиката, протестите и затворот. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Антикорупцискинцира истрага за дупот за бензиската на Пуцко Петрол. Иницијативата на ДКСК до обвинителството го вклучува градоначалникот Стевче Јакимовски и советниците кои чествувале во постапката за изгласување на деталниот урваристички план. За антикорупционерите промената на дупот представува организиран криминал. Деталите ги има Петар Клинчарски.
1: Државната комисија за спречување на корупцијата ке бара од обвинителството за организиран криминал и корупција, Кривично да ги голни сите кои учествувале во постапката за донесување на деталниот урбанистички план во Карпош за бензинската станица на Пуцко Петрол. И тоа во периодот на неговото прво усвојување во 2016 година во мандатот на градоначалникот Стевче Јакимовски се до неговото укинување по вторпат од Уставниот суд. На денешната седница од членот на ДКСК Шемши Салаи сообшти дека институцијата утврдила состојби кои укажуваат на сумнежи за несовесно работање, искористување на службената положба и овластување и подкуп. Покрај кривичната постапка, ДКСК ќе поднесе и представка до Министерството за локална самоуправа во која ќе бара распуштање на Советот на општина Карпош, бидејќи го прекршиле членот со кој повторно го донеле прописот што предходно бил поништен или укинат со одлука на Уставниот суд. За останатите на ДКСК, кои упатуваат на сомнежи за прикријена инвестицијска активност на деловна банка преку комерцијален деловен субјект, Трговско друштво, како и сомнежи за неусогласано со даночната регулатива, ке се достават представки до надлежните државни органи и институции, се вели во образложението на одлуката. Предметот е оформен во март 2022 година, документацијата која ја собрала ДКСК од голем број институции, меѓу кои општина Карпош, државното правобранителство и управата за јавни приходи, покажала дека општината Карпош донела два идентични дупови кои не се усогласени со генералниот урбанистички план на главниот град. Градежната парцела била продадена на Пуцко Петрол Компанијата не успеала да ги обезбеди потребните документи во предвидениот рок за изградба на бензинска станица. Поради укинувањето на првиот дуп. покренат бил судски спор за надомесна штета. Барано е надомесна изгубена добивка со примена на динамична метода, иако бензинската станица не била изградена. Во текот на судскиот спор, од страна на обштина Карпош, иако требало да достави вештаќе за причинско-последичната врска, помегу штетниот настан и изгубената добивка, ова вештаќе било доставено со задоцнување. Од дека СК потсетува дека првостепениот суд во два наврати носи пресуда во корис на Пуцко Петро, додека апелациониот суд има донесено две суштински различни одлуки од оние на првостепениот суд. Антикорупционерите укажуваат и дека истиот експерт е ангажиран и како вешто лице во спорот од Пуцко Петрол и како обучувач за примената на новиот закон за урбанистичко планирање врз основа на кој е донесен вториот дуб држена била Јо부가 за вработените во секторот за урбанизам во општина Карпош. Ториот дуб исто така е донесен без да се спроведе стратешка оценка за влијанието на животната средина торио дупе со цел да придонесе за решавање на судскиот спор врз основа на анализата на кредитната историја на Пушко Петрол може да се идентификува сумнителна сделка за продажба на градежно земиште во централното градско подрачје на град Скопје за кој се водат постапки за денационализација делото ДКСК Сакате да знаете повеќе
2: наша веб страница
0: Периодот на големи количини дошт, а сега и екстремно високи температури прават големи штети врз земјоделијето во Северна Македонија. Кај нијако житни култури, посевите се намалени од 30 до 50% велат земјоделците за Расеје. Овие непогоди ке зачестат, а на тоа треба да се подготват и градовите. Прилог на Владимир Калински.
2: Земјоделците во земјава се соочени со тешка ситуација за време на житвата на житните култури, Одкако земјата беше прво погодена од големи количини дожд во пролетниот период, од големата влага во подшвата, житото, пченицата, јачменот и другите култури факеат болести. Стефче Ордановски е земјоделец од Прилеп, кој вели дека екстремните временски услови предизвикани од климатските промени, веќе години на назад предизвикуваат загуби во земјоделските приноси. Оваа година особено се погодени житните култури, бидејќи пролетта беше доста върнежлива и кај се сејавиле многу болести, поради што во многу случаи приносите се доста намалени, објаснува тој, додавајќи дека намалувањето зависи од регион до регион, подшват и обработливата површина, но дека загубите годинава достигнуваат од 30 до 50%. Ако споруваме
1: за жито, за пченица и други житни култури, јачме не знаме и други житни култури, Кајнив баш проблемо настана со ме Голем прилив на 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 вода и и долгвремески период траеше. А за зрлички
2: култури, сега што се пролетните култури, па кањас, проблемот ќе настани сега со жештината. Вели Јордановски за Радио слободна Европа. Во Македонија во пролетниот период имаше многу дождови, а периодов има високи температури кои некои денови беа над 40 степени но истовремено голем број европски градови беа под удар на силни невремење и поплави, но и на топлотни бранови и високи температури кои годинава ги уриваат рекордите. Силни невремење ги погодија Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, осен земјоделските култури, во земјете беа направени големи штети врзимотите и критичната инфраструктура во градовите. Метеоролозите предупредуваат дека за ваквите екстремни временски настани придонесуваат климатските промени и дека тие само ќе зачестат во иднина. Регионот и Северна Македонија се исклучително ранливи на климатските промени и во моментов ги трпат последиците од нив, укажуваат и активистите од граѓанската организација Екосвест. От таму посочува дека во моментов државата не издвојува доволно финансиски средства за справување со штетите и загубите, и развиените и помалку развиените земји се изложени на штетните влијанија, вклучително врз разнаселението, бизнисите, критичната инфраструктура, природата и животната средина. Климатските промени се предизвики за архитектурата и урбанизмот, бидејќи тие мора да се земат предвид во планирањето на градовите и другите населени места, вели архитектот Мишко Ралев, председател на асоциацијата на архитекти на Македонија. На вистина е голем проблем и индустријата, и градежната индустрија, како производство на конструкци материјали, проектирањето, планирањето на градови и на населени места треба да ги прати овие и сметам дека дека тоа е в и днината на развојот на архитектурата и урбанизмот. Вели Ралев, за тоа што ќе се случува во Северна Македонија и регионот, изработени се сценарија за наредните 30 до 50 години во повеќе домашни и меѓународни студии. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Комисијата за спречување и заштита од дискриминација потврди дека приватна фирма не го продолжила договорот на вработена само поради тоа што е бремена. Дискриминацијата е забранета со повеќе закони и конвенции, но не ја препознал трудовиот инспекторат. Жената, правдата ќе ја бара и на суд. Кумановчанката Магдалена Стојмановиќ Константинов изминативе месец дена ги поминува во грижата кон своето бебе како мајка која во моментов е на породилно одсуство. Заради услободна Европа, сведочи дека за малку ќе останала бесплатно боледување од државата. Имала непрекинат стаж повеќе од две години, но просветно дело, фирмата во која последна била вработена со договорно определено време, ден пред истекот на договорот ја известила дека неј го продолжува. За среќето да биде уште поголема било 17 февруари петок попладне по условот да нема прекин во работниот стаж за да може да го користи правото на породилно одсуство изгледал недостижен ова уште повеќе ја налутило и било причина да почне да ја бара правдата пред државните институции
3: Они со самото тоа што ми каже во петок попладне дека у сабота јас останувам без работа јас автоматски не можав да најдам фирма која што може да ме пријави мене у сабота дека фактички немам јас прекин стаж за да можам да користам право на породилно но отчества. Е тоа беше многу проблематично и тоа Парован дивниот odnos ме изреволтира да ми каже на пример порано да се наоѓам не немаше да дојде мислам јавно целата ситуација немаше потреба да ги и јас, јас јавно толку за тоа
0: од тука започнала и борбата за докажување на дискриминацијата се заинтересирала и невладината гласен текстилец која пуштила претставка до државниот трудов инспекторат но тој не утврдил неправилности и самата Магдалена последен месец поднала претставка до инспекторатот врз на тоа дека се чувствувала дискриминирано но го добил истиот одговор, како и невладината. Следниот чекор бил во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, каде конечно деновиве доби позитивен одговор. Комисијата утврди потежок облик на дискриминација по основ на пол, род и бременост. За првпат е донесено вакво решение со кое се прифаќа дека една трудница ја загубила работата само поради тоа што одлучила да стане мајка. Во обемното образложение се вели дека работодавачот не докажал дека има друга причина за да не се продолжи договорот на вработената, а тајмингот кога се случило ова се поклопува со информацијата дека таа ќе стане мајка. Заштитата по основ на бременостраѓање и родителство и во нашето законодавство и во нашиот устав и во ред други меѓународни инструменти за заштита на човекови права а, го ставаат како една карактеристика која е забранета а, да се спроведува. Мислењето кој ги носи комисијата се задолжителни за институциите и за фирмите. Она што го препорачала во овој случај е компанијата во иднина да се воздржува од одлуки кои произведуваат не третман и дискриминација по однос на пол, род и бременост. Од фирмата Просветно дело за радио Слободна Европа изјавија дека не сакаат да се соочат со прекршочни пријави, па ги почитуваат препораките на комисијата кои за нив се задолжителни. Менаџерскиот тим беше на годишен одмор, па повеќе детали за случајот нема. Кога во февруари работничката Обелодени на социјалните мрежи. Просветно дело демантираше дека Магдалена е на поради бременоста, туку дека едноставно договорот за вработување и истекол.
2: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од 2011 година Алексеј Навални бил во затвор повеќе од 10 пати и додека му се заканува зголемување на казната на дополнителни 20 години. Во галеријата на Радио Слободна Европа погледните фотографију од незаборавните средби на наистакнатиот руски опозиционер за време на неговиот јавен активизам. Извештај на Михајло Донев. Обвинителството
3: на 20 јули побара затворска казна од 20 години по неколку точки од обвинението: создавање на екстремистичка заедница и организација која потикнува извршување на криминални дела и кршење на граѓанските права. Станува збор за фондот за борба против корупцијата, кој на барење на обвинителството во 2021 година беше прогласен за екстремистичка организација и сите негови активности во Русија беа забранети. Јавни апели до екстремизам на митингот и онлайн собирање средства за финансирање на екстремизмот. Вклучување малолетни лица во извршување на законски и опасни действија. Ово обвинение е покренато поради учество на лица помлади од 18 години на митинзи организирани од Навални. Рехабилитација на нацизмот. Навални ги нарече обвинувањата абсурдни и политички и мотивирани. Тој посочи дека овие обвинувања, како и сите преднив, се измислени за власта да го оддалечи од от јавниот живот и политиката. Во последните збогови од затворскиот суд, пред на пресудата, Навалнија ја осуди инвазијата на Украина и изрази надеж за иднината на Русија. Навални на социјалните мрежи изјави дека очекува казна од 15 до 20 години затвор и покрее како што тврди бесмислените докази презентирани за време на неговото судење за затворени врати, вклучувајќи текстови на раберот Моргенштерн и криптоплата што се обидува да го поврзе со американскиот милијардер Ворем Бафет. Исто така иако обвинителите бараа 20 години затвор за обвинението за екстремизам. Навални во Април, рече дека истражителите против него покренале, како што рече абсурден случај за тероризъм. зашто може да биде осуден на дополнителни 30 години затвор? Не беше јасно на што може да се однесува случајот со тероризм. На Федерална служба за безбедност, сообшти дека Украина и опозиционери от фондот, основан од Навални, стојат за добиството на изтакнатиот руски воен блогер. Тероризмот во Русија се казнува со затвор до 35 години.
0: Ја слушавте мисијата на Радио Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.